0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心今天又在空中跟大家见面了。那本周呢，我们要聊一聊冰山底下的幸福法则哦。那昨天呢，我们提到就是说，诶，幸福呢，其实很多元素啊是在我们看不见的地方。如果我们真正了解到幸福的核心，很容易我们就可以转向幸福。那今天呢，小纪老师要跟大家分享啊一个观念，就是很多时候我们在追求幸福，所以会非常努力，而且非常。呃，勤劳，然后尝试着各种不同的方法去追求幸福。不过呢，呃，今天要跟大家分享一个，我觉得冰山底下的一个秘密法则哦。其实，呃，幸福它本身是一种吸引，而且是一种频率的共振哦，就是一种共鸣。所以，如果我们不是用追求，而是用吸引跟共鸣来去把。呃，幸福导入我们的生命，那这种感觉会变得非常的轻易，而且非常的轻松。所以今天就要跟大家分享，要怎么做才能让幸福变成一种吸引跟共鸣哦。那大家知道啊，其实呃，刚好我最近在看这一本书，叫做《幸福的争议水之道》。那水呢，它其实是有非常神奇的魔力，因为在我们家旁边呢，其实就有一个大沟溪公园。那它这个步道啊，就是有一个溪流，那走大约二。十几分钟就可以到一个圆觉瀑布，所以那个瀑布虽然没有水量不是非常大，可是沿途呢都有很多的溪流的声音，然后会看到溪流冲击呃很多石头的样子，然后走到了那个圆觉瀑布就会看到一个呃那些水流瀑布。那其实我非常非常喜欢这一段呃。走路的旅程哦，因为每一次啊，我在呃边走的时候，我听到那个溪流的声音，然后看到那个水流的呃。样子，我都常常会感觉到一种非常平静，然后非常舒服的感觉。然后，甚至有时候在我心情比较烦躁，或者我需要思考一些事情的时候，我非常喜欢走那段路，因为边走的时候，我就开始会有一些灵感，然后有一些想法。那有时候比较焦躁的情况，或者事情比较多的时候呢，我一定会挪出一段时间去走那一段路，因为在走的时候，走着走着，好像不知不觉我的心就会开始平静下来了。所以呢，在那个过程当中，我真的感觉到水它有很神奇的魔力。所以今天呢，就跟大家分享一下哦，就是呢，其实水流啊来讲，它也是一种波动哦，跟一种频率。那我们来看看哦，呃，像我们是不是常常以前有听过像呃吸血鬼啊，然后讲到就是在月圆的时候啊，狼人就容易出现啊。那其实呢，月亮跟潮汐就是跟水的这个波动是有。相对的关系的，就是他们是彼此互相牵连的。所以当月圆的时候，其实就是涨潮的时候。那我们知道水流的呃水流它本身有波动嘛，那这些波动呢，其实也会跟我们身体里面的很多的波动哦。我们身体有百分之七十都是水做的，所以呢，我们这样子的一个。呃，共鸣呢，它其实是会互相影响跟互相震动的。那在这边呢，其实书中有提到一段话，我觉得讲得非常的棒。他说呢，只要心灵流动了，身体也会随之轻盈。其实，呃，是一体身跟心，其实是一体两面的，互为表里。人体内流动的水，无限连接大自然的流水，更进一步连接了宇宙。演奏的生命旋律，所以其实这个水呢，它反映跟我们生命的一个连接是有一个呃蛮特别的关系的。那像这个作者呢，就在书中里面有讲到，就是因为他为了要拍水的结晶嘛，所以他找了很多相关的科学，然后或者音乐，呃，包含音乐。包含文字，包含图片，对于水结晶的一个影响。那在这边呢，他就有谈到一个蛮特别的经验，就是呃，他刚好认识一个钢琴家，叫亚伦贝克，亚伦叫亚伦鲁贝克，叫 Alan， r u b i k 他的名字是 Alan Roubik， 那这个他是一个美国很有名的一个音乐演奏家。那他的故事呢，其实也让我印象还蛮深刻的。这个亚伦呢，他从小就开始弹钢琴，他非常非常喜欢钢琴。那后来他在美国成为一个非常活跃的钢琴家。他不仅是电视广告跟电影的配乐哦，而且还有自己的唱片公司，然后不断的是有新的创作在产生的。那他的钢琴演奏是非常优美而且透明的。那它的音乐会让人感觉好像全身都哦非常清澈，而且非常舒服。所以其实音乐它本身也有很巨大的能量。那这个小吉老师在很久以前其实就有这种感觉，因为其实在我生命呃遇到一些人生的低谷啊，或者是很难过的时候，那从小我也就非常喜欢听音乐。很多时候呢都是音乐疗愈我。那我记得呃我在美国读书有一段时间呢、啊。那时候我觉得很寂寞，然后突然觉得在感情上有很多的挫折。那那时候因为在异乡嘛，在台湾可能有比较多的朋友，可是在美国很多时候是自己一个人。那我记得有一次我走在雪地里面啊，就是呃走路嘛。那那我是当时住在犹他州，就是在盐湖呃在那个 Provo， 在美国犹他州的 Provo。那当时下雪下了很大，然后我就自己一个人走在雪地里面。那我回头看自己那个呃。脚步哦，就是脚踩在雪里面，然后看着自己的脚印留在雪里面。那我当时在看这个画面，突然觉得哇，自己真的感觉到好寂寞的感觉。那那一段时间呢，因为我是在读书嘛，所以我在美国的时候，我也会习惯听音乐。那有一段音乐，其实在那时候生命其实给我很多的鼓励，然后抚慰我的呃很多内心的感受。那这个。呃，这一首歌就是叫做《You Raise Me Up》，就是呃，我觉得听了那首歌我非常感动，所以我等一下呃，在会呃，在在我们的下方呢，也会把这个《You Raise Me Up》《You Raise Me Up》的这个音乐放在里面，然后包含这一位亚伦的这个音乐家。那他三岁就开始弹钢琴哦，弹风琴，然后九岁开始弹钢琴，所以从小就是呃，都是在从事演奏音乐的活动。可是，在他高中的时候，有一次上体育课，那他的手意外受伤，所以他。右下腕的神经因此就断裂，那对一般人来讲，就手能够作用就好；可是对一个钢琴家来讲，真的是非常巨大的影响。因为呢，这样子的关系，他有好几个月的时间都没有办法弹钢琴，那手指的一个肌肉也因此就衰退哦。那对钢琴家，他其实是呃经历过一段非常沮丧啊、跟痛苦的一个时间，所以他开始自怨自哀啊，然后就开始怀疑自己，然后就想着说自己的音乐是不是从此就会终结。然后呢，他也一直在想着是不是要放弃，可是呢，他还是忍不住一次又一次地坐到钢琴前面，因为呢，他觉得弹琴就是他生命当中非常重要的事情。那这让我想到，其实幸福这件事啊，我们刚刚讲到，它并不是一个。追求而是一个吸引跟共鸣哦，就好像这位钢琴家，他曾曾经有这样子沮丧跟痛苦的时间，感觉好像幸福会完全远离他。可是每当他再一次去做他让他幸福的事情的时候，他要重新产生一个新的连结哦。而当他这样日复一日呢，就是还是尝试着去呃坐在钢琴面前，去不管弹的好坏，可是他就是内在有那一种跟钢钢琴。的连接跟那种呃幸福的感受度，他就是想要再一次去体会跟感觉，而很神奇的哦。当他做了一段时间以后啊，他感觉他的心啊，跟他的手指，跟他的音乐全部融合在一起。然后在那时候，他感觉他的手指好像，呃，是有一种欢乐，而且体会到手指感受到生命泉源的一个感觉，那就是当时产生了一种幸福的共鸣哦。所以后来他成了一个很不可思议的一个音乐家，就开始有很多的突飞猛进的一个进步，就是他的手啊恢复的速度变得非常非常的快，而且他的演奏比过去更好。而在呃，亚伦呢，这样子不断不断的去呃。这样子的一个经验跟过程以后，后来他成为很多疗愈音乐的创作者。那所以小吉老师呢，也会把他相关的音乐的一个连接放在下方。那我觉得从他的一个经验里面呢，我们就可以看到，哦，就是说幸福这件事情啊，它真的是当我们在做着我们爱做跟我们感受到快乐的事情的时候，它会产生一个共鸣。而这个共鸣呢，不仅是呃原来我们付出去的这一个想法跟意。念。他还会回到我们的想法跟意念，跟我们产生更多不一样的共鸣，所以这是蛮特别的一个部分哦。然后另外再讲到哦，不知道大家有没有听过胎教？就是我们常常听到很多的呃妈妈呢，在呃谈到说，哎，其实怀孕的过程呢，就可以开始准备胎教。那特别有很多的古典音乐啊，透过这些音乐呢，很多的实证呢，也谈到当有。当妈妈在怀孕，然后有听一些呃好有好的胎教的音乐的时候，那孩子出生的时候，他的情绪的稳定度啊，跟各方面也都是会有呃。更好的一个状态，那其实这也验证了，就是说，呃，其实磁波它是会互相影响，这个波长，音乐它是有波长，水也是有波长，那我们身体呢，里面有百分之七十都是水，所以它可以感受到这些波长的一个震动，而可以互相的影响哦。所以这本书里面，它其实也提提到，呃，有关于。健康这件事情呢，也可以透过这样子的一个方式，就是呃波长的一个变动哦，来去呃让我们的健康有一些不同的元素。那他讲到说，波动医学的时代即将来临。什么叫波动医学呢？就是他讲到啊，很多现代人生病都会去拿处方签嘛，到药局去拿处方签。但是未来或许有可能会依照症状的不同开具。治疗效果的 CD 音乐处方，因为我们刚刚讲音乐，它也是有波长跟振动。那我们身体既然有波长跟振动，那其实它就是会产生共鸣，而共鸣呢就会加强相同的波长。而相对的，如果我们破坏掉它原来的波长，其实它就会产生一个新的共鸣哦。他在这边有讲到说，其实，在很多的科学里面，在医疗的研究里面，他们也有开始去研究这个部分。比如说像癌症的患者，他有可能呢就是癌细胞。它有它一定的一个波动跟频率嘛，所以当你如果放出来的这个音乐是跟这个波动频率是相反的，它其实就会破破坏掉原来的这个波动频率哦。那这个，呃，我们这一本书的作者叫江本胜呢博士，他其实也用音乐去呃产生很多。去看水结晶，然后去了解到，哎，这个音乐对于我们身体水结晶的一个影响。那在这边，他有讲到说，比如说肝脏不好，其实我们常常听说听到，就是跟愤怒有关。当我们无法原谅或长期觉得很愤怒的时候，其实我们的肝脏是不会比较容易受伤的。那这时候呢，如果我们有一个音乐呢，是会让这个愤愤怒的感觉是被平复的话，那其实这个波长呢，它就会帮助我们的肝脏变得更好。那相对的也是哦，悲伤也有。有它的一个情绪的一个波长，那它呢，可能跟血液呢就是同调，所以如果我们能够用一个好的音乐去把它调整回来这个频率哦，那其实是会有不一样的一个效果，就好像现在很多人在自然疗法、啊、或者是在一个音乐疗法里面有送波，那讲到这个波呢，它其实呃就是敲那个。呃，像那个波有没有？就是印度啊，他们会敲波，那波会有那个声音频率震动，其实也是会产生我们对我们的身体有一些共振跟想法的。然后呢？这边讲到波动医学哦，其实我们有两个名词，应该大家也不陌生，一个叫顺势疗法，一个叫花精疗法。那花精疗法呢，它只是喝水，但是这个水里面有含了花精的频率。那呃，因为这个作者他本身也是采访跟很多水相关的，所以他就去采访了一个在芬兰。就是一个非常知名的叫雷恩花精，然后呢，他们就有谈到他们到底是怎么制作这个花精的。哦，那制作花精的一个过程呢，它就是去呃采采各种不同的花。那这些花瓣呢，它其实花它都本身也是有不同的波长跟频率，所以我们从精油来看也看得出来，比如说有的。大家会发现说，诶，比如说像薰衣草这样的精油，可能也是跟放松有关。然后或者是说，比如说像茉莉，那茉莉可能它就是代表一种力量，就是擦了茉莉这种精油的,的时候，我们会感觉到好像有一股力量，然后对自己会比较自信。所以呢，在精油上面跟花精的和呃这个概念也是非常像，他们其实就。根据植物它本身呢的一些会带给人的一个频率，而产生的一个相同的一个频率的震荡。那水的概念，花精疗法，它就是把这个植物里面的这个频率，然后透油放在水里面，然后精油日照，而好像去复制这个频率的一个概念，那也是蛮神奇的哦。因为呢，这一个水博士啊，他透过这样子的一个验证，就是说以往我们看不到，所以会觉得它很难想象，但他透过水结晶哦，的确是。验证了，就是那个花本身产生的这个水结晶，加上跟那个已经拥有那个花的频率震动的水结晶，它做出来的一个造出来的水结晶的一个图像，它的确是相符的。所以感觉就是说，真的是验证了这个花晶它是可以被复制的，就是说在花瓣上面的这个水的结晶的频率，它是可以被复制到水里面的、哦。所以在花晶疗法呢。呃，它也是蛮长一段时间，就是德国，因为德国啊、英国、法国，其实它蛮讲求这样的顺势疗法。那顺势疗法的概念也是很类似，它就是用波长的一个概念去复制那个相似的波长，透过这样子波长的一个影响呢，来去呃调理我们身体的一个健康的状况。所以呃，这个是也是。如果大家有兴趣，也可以去 Google， 然后去做更多的了解哦。就除了传统我们用药的一个疗法以外，其实还还还有很多很多的方式是可以帮助我们的幸福感跟我们的快乐感可以增加的。那我觉得在这边也蛮特别，他也讲到一个日本的一个博士，他用了一个叫做 E M 的一个部分。那 E M 是什么概念呢？ E M 就是所谓的。好的微生物，那我们现在对于微生物也越来越了解嘛，就是益生菌啊，或乳酸菌这样的一个概念。那像发酵的食物里面也有好菌，像像我们讲的臭豆腐啦，或者是我们讲的泡菜啊，腌制类的东西，它其实发酵过以后，它就是有好的菌在里面。那好的菌呢，也会影响我们身体的很多的状况。那比如说，我们看看现在传统我们在种植植物，很多时候我们是用毁灭性的，比如说我们用农药，所以它不仅毁灭了那。一些微生物哦，或者一些害虫，它其实也毁灭了土地本身的一个生命力。所以我们知道，常常用呃农药的这个土地，最后就会变得酸化，然后变得硬化。可是呢，如果我们是用天然的肥料，比如说用益菌，那其实土壤里面本身它就会产生很多生命很丰富的一个状态。所以当这样子呃，这个土壤是非常肥沃的时候，植物本身也会长得非常的肥沃。所以这是呃我们呃讲到，如果我们用微生物其实我们的生命是会变得再生跟复苏的。那这一个博士呢，日本的这一位博士啊，他也做了很多的呃研究，叫 EM 的这个部分。那 EM 这个教授呢，叫做比。呃，比加照夫教授，他用 EM 就是有用的微生物群的开发，然后就开始推广。那我记得台湾也有一些人，就是有一段时间都是在做所谓的酵素，有机的酵素，然后把这些酵素洗了以后，呃，倒到河川、啊，拿倒到呃很多的地方，然后河川就变得干净。所以在日本，他们也做了这一个实验，就是有整个村镇或者整个呃城市，他们就倒入很多 EM 这样子的，就有呃有。有益的一个维生菌哦，去让整个环境。后来他们发现，哇，他们水里的淤泥就变消失，然后鱼也增加，而且呢，海海草啊、章鱼啊、海瓜子都变多了。然后本来生态里面逐渐要消失的物种，也慢慢的恢复大自然的一个生态。所以其实呢，小夏老师想要跟大家分享，幸福这件事呢，其实跟大自然是呃非常相关的。而如果我们要得到真正的幸福，不是去掠夺，而是去产生连结，去产生。共鸣，那真正的幸福不是我们去强制追求，而是当我们的内在我们的水能量、我们的水分子开始感受到这种幸福跟美好的时候，我们就会开始连接大自然很多的幸福跟美好，而这一切的共振呐、啊，就会产生更多美好的频率。那我们可以透过音乐，可以透过图片，可以透过好的文字，透过好的语言，去把这样子美好的共鸣创造出来。那希望呢，在今天的分享可以帮助大家，可以在生活当中开。去注意到小小的事情，然后帮助我们的呃幸福可以变得无所不在哦。好，那这是今天给大家的分享，谢谢大家。